0: 一杯
1: 酸奶命呜呼，问题猪肉把水柱，食品安全无小事，谁的成果最突出
0: ？
1: 小李子，今儿天儿可真冷啊
0: ！可不嘛，护城河都冻着了
1: 。哎哎哎，我说你能
0: 稍微静点夜，没看见这演戏的吗？这不刚开始吗？嗓子有点没开呢，尽快调整、啊。都是专业的，走着您的。可够冷的呀！是啊，老佛爷
1: ，这哎呀，这下可糟了，哀家哀家估计是熬不过这个漫长的冬天了
0: 。不能够啊，老佛爷，您福如东海，寿比南山，您这身子骨还吉祥着呢。没事，您多听两期，藏也藏不住，笑口常开，准保您能福寿万年，再多活三天
1: 。嘿，小李子，你敢诅咒哀、啊、家？
0: 不不不，不敢啊。
1: 得了得了，我先关注一下藏也藏不住的微信公众号吧。
0: 您赶紧的，获取更多精彩内容，回头您慢慢听。谁听谁长寿，
1: 去去去！瞧见这杯酸奶了吗
0: ？你过来。哦哎、您您客气，我其实不太爱喝酸奶
1: 。美的你，给皇上送去啊，就说是哀家赏赐的，不必不必看他喝了你再回来
0: 啊。不是，这皇上要是不喝怎么办？我能管得了他吗？
1: 不能，他肯定喝。你就跟他说这是健康食品，哦、绿色无添加无公害，减肥食品，低卡的，不是所有酸奶都
0: 叫。您也别做广告了，我这就给他送过去。吾皇万岁万岁万万岁！奴才给您请安了。哟，这不是小李子吗？别整那没用的。嗯、呃，我听说
1: 老佛爷赏我一杯酸奶啊！二、啊，
0: 您这耳朵忒快了，
1: 您这是饿了？别废话，别废话，快给朕拿过来！看不见，朕已经饿瘦成一道闪电了,了。
0: 这减肥酸奶，您赶紧尝尝
1: 。这酸奶口味真心不错、啊。当然了，回头跟老佛爷说。就他最懂朕心，必须的。这榴莲芥末
0: 皮皮虾口味的酸奶最合朕心、哦。皇上您哪都好啊，就这味觉，这草莓味的酸奶、哎、您都喝出什么榴莲不对呀、啊，朕喝着明明就是
1: 榴莲芥末皮皮虾口味的，而且还放了点孜然，对不对吧？哎不，没有啊，哎哎、不对，哎哎哎不对不对，朕怎么这么上头啊？不是皇上您、哎、不对，哎呀哎哎呀，这这这酸奶酸奶有
0: 有毒啊！光绪之死，清宫一案。有人说光绪死于袁世凯之手，有人说光绪死于隆裕太后之手，有人说光绪死于慈禧之手，也有人说光绪死于李莲英之手。历史也是知识，观点也有笑点。哪位皇帝死于有毒酸奶？哪朝哪代消费者可凭购物小票三天内退款？哪个城市是大宋朝的假酒之都？哪个皇帝对注水肉深入痛疾？这个食品安全的古今思考，天打雷劈的黑心奸商藏也藏不住。聊聊古代的食品安全问题。哎呀，这光绪之死啊，演得太投入了，我以为我死了呢。会有这一天的，嘿嘿估计还得三三四天以后吧。哎，你别盼着这好啊，我告诉你
1: 。哎呀，但凡是跟光绪帝关系密切的。你手握大权的亲戚朋友，没一个逃得了干系的，全是史学家的怀疑对象。没错，而这个光绪之死的真实的死因啊，还有这个如果是谋杀啊，谋杀的真凶，这也是众说纷纭，各
0: 种说法。
1: 不过呢，其中有一种说法理由还是比较靠谱的哦，就是谋杀光绪帝的主谋是慈禧太后，而谋杀光绪帝的凶器是什么呢？嗯，就是一杯黑心的酸奶。
0: 咱都知道啊，戊戌变法失败以后，光绪就一直被慈禧太后软禁在中南海的瀛台，哎，湖中间的一个小岛上。后来呢，慈禧在弥留之际，曾经让太监给光绪送了一杯塔了啊，咱们不知道这发音准确不准确啊，因为是满语，大概就是这个音，翻译成咱汉语的意思就是酸奶。哦，那是什么口味的呢？什么口味真不知道，反正肯定不是什么榴莲、剑皮皮虾口味的，没那个，<笑>但也绝对不是原味的啊，咱不乱说，有记载。名医曲桂亭写过这么一本书，叫《诊治光绪帝秘记》，里面就说了这么一句话：说光绪喝了这杯酸奶以后，在床上乱滚，大喊说肚子疼得不得了，而且面色发黑，舌头焦黄。哟，合着刚才我还喊错了。不过这都
1: 是要玩完呀，没一会儿啊，暴毙而亡。哎呀，我们知道光绪啊，在死前一直身体不好。对。不过呢，他死的时候确实是暴毙，而且死亡前的症状啊，和平时的这个疾病看来是没什么关系。所以呢，无论是当时的人，还是后来的史学家，基本上都认同光绪是被人下毒毒死的
0: 。毒酸奶。嗯
1: 。但呢，究竟毒杀他的人是谁呢？然后杀人的东西又是不是这杯酸奶呢？这个呀、啊，在史学界目前还没有公认。哦。但是呢，嗯。一杯酸
0: 奶要了光绪的命，确实是其中一个非常重要的史学观点。所以说，古代这个宫廷里的事儿哈、啊，真是说不清楚。你说小民百姓呢，想要去刺王杀驾进宫行刺，那比登天还难那，远不像这个影视剧里边哈、啊，是弄几个十几二十的小伙子少侠，随随便便出入皇宫，还有女少侠，就像这个入无人之境一样哈、啊。但说这个皇宫里的。大人物真正掌实权的这些人，想毒死皇帝还真不是说不可能。如此说来啊，这
1: 皇帝的食品安全比咱们还堪忧啊！咱顶多是喝点三聚氰胺，这总不至于一
0: 下就把人给要死。三聚氰胺吃多了也不成啊！所以说呢，古往今来，哪个皇上不害怕类似这种黑心酸奶的事儿啊？
1: 都说病从口入，这毒啊
0: 也是从口入的，没错，能不担心吗？但是呢，你说这怎么办呀？要说从根本上解决，嗯，就是加强制度建设。嗯、首先一条啊，其实不光说吃啊，衣食住行都一样。从选材上就得注意，皇上要吃的东西那相当考究，必须是特供的，专供皇上食用。哎，特供就这俩字儿啊，听
1: 上去就大气、奢华那。所以啊，现如今有一些商家卖东西，也特别爱用这俩字儿。啊，我说的是有一些啊对，个别的黑心商家，尤其是这个食品，还有这个烟酒，我觉得特别多。甭管什么东西啊，打上特供这俩字儿，明明你看着这个包装是很粗劣的，设计也很简单，而且里面这东西哈、啊、也是一般的货色，不是什么好东西。但只要是打上特供这俩字儿，他偏偏就有人相信这个啊，这个消费者真金白银的就往外掏啊。而且即便是常出跟外头超市里这个味儿啊不太一样。还非得觉得这个好，这特供的好啊！这个外面卖的这个不行，为什么呀？就因为这个上
0: 写了“特供”两道。你说这不就是忽悠吗？你特供给谁呀、啊？嗯，我记得大概两年前吧，国家工商总局等十部门就曾经联合集中清理整顿过一次这样的问题，还出过相关规定，就是为了杜绝此类行为。大家都应该长这个意识，哪来这么多这个特供？没那个。在古代，特供就是皇帝的标志。咱不说那些黑心商人啊，咱说这个古今都有的。嗯，你看最典型的，打小咱们很多生活在北京的人都知道一个事儿。哦
1: ，老北京的对
0: ，老北京都知道，京西啊，也就是北京的西边有座玉泉山。明清两代的皇帝呢，喝水都只喝那个地方的水，只喝玉泉山的水。每天晚上都有大车从玉泉山专门往紫禁城里边运水。这水叫特供的，没错。现在也有人说啊，那地
1: 方的水啊，
0: 泡茶好喝。是，还有米，皇上吃的大米，那也讲特供。你在今天，咱普通老百姓也都能吃到。嗯、您去超市转转，就会发现不少品牌的这个米啊，都叫什么叫贡米？对，都是什么什么贡米。你比如说，重庆酉阳花田贡米，湖北的这个竹溪贡米有，还
1: 有京山贡米、两港贡米，还有咱们最常见的哈、啊、东北贡米、湘中贡米。嗯、呃，怀远白莲坡贡米，还有江西的万年贡米行、啊行啊行
0: 啊。一看你就没少逛超市啊，这都背挺熟。这不
1: 是为了准备节目
0: 。行，各种米你都得尝尝
1: 。对呀、啊，首先得了解一下这个贡米有啥特点呀、啊？那就尝出来啥特点了。据我精心的市场调查啊,、嗯、啊还有品尝啊，综合各方面的因素，我发现这些贡米最大的特点就是
0: ，嗯，够贵的。嗨，肯定贵呀、啊，<笑>那都是各地的最好的米啊。这确实啊，在古
1: 代各个地方都得给皇上上贡，那送点什么呢？肯定得捡最好的。那你说什么最好？肯定是大米呀、啊，因为这个老鼠爱大米，上贡必须得贡大米,米
0: 。哎，你等会儿。为什么老鼠爱大米上贡给皇上也得上这个大米呢？你
1: 瞧，你没听过那句俗话吗？伴君如伴虎。
0: 是啊，形容皇上喜怒无常，陪王半驾的你得多留神啊，保不齐皇上一生气就给你砍了，跟动物园养老虎喂老虎一样。所以说伴君如伴虎嘛。但这说的是皇帝是老虎，又不是老鼠。哎，还有句歌怎么唱的来着？老鼠
1: 老虎傻傻分不清楚。那你说都分不清楚了，
0: 肯定是一样啊。真的、啊。<笑>老鼠爱大米，老虎跟皇上肯定也爱大米、啊。就编吧，咱说正经的啊。嗯，农耕时代其实皇帝爱大米也是渴望着五谷丰登。对，地方上贡大米，显得我们地方这个收成好，而且也是没什么别的特产，就送点米吧。不过呢，即便是特供的，皇上也不完全放心。不怪说皇帝多疑啊，主要是处境太险恶。你万一遇到一个毒酸奶事件，送来这个黑心大米，你说皇上怎么办？他得提防着点。是啊，你看咱看电视剧，尤其这清空气。嗯，皇上的这个饮食起居都相当的小心，必须的、啊，非常的讲究。那得立规矩啊，对，特别是这御膳房里边颠勺切墩的厨子，还有这个送菜送饭的这个小太监，<笑>给他们得立规矩，整一些严刑峻法，让他们时刻谨记的食品安全的问题不能松懈。对，比如唐朝和宋朝。就立法规定了，嗯、说什么呢？捡宅不净，徒一年。哦，就是说这个宅菜没摘干净、哎宅嗯，流放一年。对，流放。您要是不知道什么叫流放，那您一定没听我们藏也藏不住之前几期的节目<笑>说这酷刑的。对
1: ，藏也藏不住啊，正准备改编电视剧。我们这都是连本看的啊，您要少看一集，这情情节对不上。对对对。赶快补集去接着。哎，另、哎、外，如果
0: 有人想给我们投资电视剧的话，还还没钱呢，说什么呀？咱还是说这法律吧。哎，说禁欲不食也是徒一年。上菜上晚了，到了饭点让皇上饿肚子，流放一年。还说什么呢？会恶之物在食饮中徒二
1: 年。对啊，这个可严重坏了。这两年，哎，就但凡说这皇上在菜里要吃出什么苍蝇啊、哎、蚊子呀、啊、太了老鼠啊,没那啊、老虎啊
0: ，流放两年。后边还有更严重的哦，不品尝者杖一百，误犯食禁绞。哦这什么意思呢？咱老百姓啊，看这清宫戏，银针试毒，当然这个纯属是……我看你也不看什么胡说八道啊。他天天播这个呀。但是呢，皇帝吃饭之前，太监虽然不用银针试毒，但确实得他们自己太监夹出来尝尝，看看有没有毒。哦，是拿活人试毒、啊？对呀、啊，太监吃完了没死，那皇上才吃呢。不过呢，保不齐有的太监他就忘了，没尝就给皇上送过去了。这要是被逮到了，打屁股，重打一百大板。而且你说太监本身身子又弱，一百大板他不死，这人也得残废啊！哎呀，肯定是啊！这个食品安全不
1: 能松懈，尤其这个保护食品安全的最后一道屏障，那还有那个“
0: 勿饭，实际脚是吧？这什么意思啊？这个就是说，你不光这个厨艺啊，说后厨的事儿，说后厨你不光厨艺要精湛，配菜还得营养，你不能天天给皇上吃快餐吧，吃垃圾食品，这不行。皇帝那是九五之尊，得吃好的，后厨您得给营养配餐。谁要是敢给皇上上这个垃圾食品，那就相当于是慢性的谋杀呀，居心叵测。哎，这样的乱臣贼子，咱还能留着吗？绞了，得就得给绞了。哎，所以说呀，这
1: 食品安全的问题始于安全。但是它不止于安全呀，最高的目的还是为了咱们健康。没错，吃的健康，那才能安心啊。可是你说皇上吃的健康不健康，这跟咱们老百姓这一点关系都没有啊。那老百姓自己的菜篮子，我们吃的东西安全不安全
0: ，有没有人管呀？别着急啊，怎么能没人管呢？也得管。历史也是知识，观点也有笑点。哪位皇帝死于有毒酸奶？哪朝哪代消费者可凭购物小票三天内退款？哪个城市是大宋朝的假酒之都？哪个皇帝对注水肉深恶痛疾？这个食品安全的古今思考，天打雷劈的黑心奸商藏也藏不住。聊聊古代的食品安全问题。在我们中国啊，早在唐代就已经有了维护食品安全的法律了。但其实早期的很多法律，我们发现主要是商业法，就是说不只针对食品生产经营者有效，而是什么都管。当然，其中也包括食品。哎，那比如，比如说《唐律疏议》，这是唐高宗时候立的法。也就是唐太宗李世民的儿子武则天，她老公签发的这个堪称中国最古老、最完整的刑法《唐律疏议》就规定了：说消费者购买商品的时候，如果能立个合同啊，或者保留一个购买凭证什么的啊，其实按今天说就是您留个购物小票，三天之内您如果发现买的东西有问题，就可以申请退货。当然了，这里边也包括食品。哎。
1: 那这不对啊，哪儿不对啊？你说这个《唐律书议》是刑法对吧？嗯，这三天瓶购物小票退款，这个这应该是消费者权益保护法
0: 管，跟刑法有什么关系、嗯？别着急啊，这是好说好商量啊！您给退了，按法律来就行了，没刑法的事儿、哦。但如果这商家不听，不给退款怎么办？那就得用刑了。卖家要是不退货、不退款，买家可以举报他。举报的流程也很简单呀、啊，司法成本相当低。衙门只要看到了购物小票，问清楚了。就会帮助消费者勒令商家退款，商家要是不退，就得抬四十哦，抬那也就是鞭刑啊，没错，这之前咱也说过啊，哎、是暴打四十鞭子，太解气了，这个只有这样才能惩治黑心商家呀，增加他的犯罪成本，简化这个消费者的举报流程，这才有一个良性的发展。你说这
1: 个啊，是刑法。我还知道当时有一个商业法也非常奏效，
0: 那你赶紧说说听听
1: 。这部商业法啊叫《官事令》，同样颁布于唐朝。官呢就是这个关于的官；市呢就是城市的市；令当然就是法令的令。关
0: 市就是指市场，就是交易的地方
1: 。没错，《官事令》这个法律约束的就是商业行为，这里面就规定了：诸以泛滥之物交易者，莫官；短狭不中量者，团主。就是说什么呢？卖家以次充好卖这个假冒伪劣商品，被发现了，商品要没收，缺斤短两的差多少，您得给
0: 消费者补齐了。如果说假冒伪劣这事儿啊，还是约束的是这个普通的商业行为，那缺斤短两基本上就是针对食品来说了
1: 。对。唐朝呢，保证卖家不缺斤短两，这是有绝招的。嗯，但凡是这个度量衡用具啊，具体说就是，比如说秤啊、尺子呀、啊、这些东西啊，还有就是咱们古代称
0: 量米用的这个斗，斗木头做的那种专门称量米的这个体积。古代咱们不像现在按斤说几斤米或者几公斤米，说那个日进斗金，没错，指的这个。两米的工具，包括还有什么“不为五斗米折腰”啊？说这陶渊明当年的事儿，当县令的时候，俸禄就是五斗米。对这
1: 些东西啊，无论官家还是私人的，都必须在每年的八月交给有关的衙门检验校正啊。在哪儿呢？比如说在京师啊，长安。长安交给哪儿呢？就是尚书省的金布司和太府寺主管这件事儿
0: 。上这两个衙门办事大厅排队去
1: 。对地方呢，那就到各州县衙门去吧。检验校正合格了，衙门咣。光给您盖个章啊、呃，签个合格证，为期一年。嗯、呃，有证的那能用，没证的对不起，无效，不能使用
0: 。这事儿很靠谱啊，这就杜绝了黑心商家缺斤短两这事儿
1: 。对，其实呢，这种方法呀、啊，我不知道你注意没注意。嗯，到今天咱还在使用呢，而且基本也没啥变化。你看平时我们要是逛菜市场、啊，就能够发现每个菜市场用的这个秤，好像家家户,户户基本都一样。对，这个秤啊，就是统一采购使用的。就是为了避免这个，嗯、呃，有的商贩啊缺斤短两，在这个秤上做文章，而且不光这个，关键是所有这种生产秤的企业呀、啊，它不是能够随便生产的，嗯，国家都得监管，因为啊，每一个秤它不仅代表
0: 的是标准，更代表的是商业道德的尺度啊。说太对了啊，不过刚才说了半天，咱聊的法律。大多数都是一般性的商业法，对，虽然说覆盖了食品安全，但也不是专门针对食品安全的。要说专门针对食品安全的法律条文，还得说回刚才提到的那个《唐律书艺》。哎，聊聊《唐律书艺》里边就有这么一条，专门针对卖腐败的食物的黑心商家。如果说这个商家卖腐败食物了，消费者吃了啊拉肚子、食物中毒，商家不单得赔偿人家全额的医药费，而且还得强制劳改一年。
1: 哎呀，这判刑可真是大快人心！那当
0: 然了，而且如果说这个买家因为食物中毒，这人挂了，那这商家也就算是跟着完了。首先你得一命抵一命，商家就得判处绞刑，同时企业及个人资产全部罚没，其中的一半赔给死者的家属，另一半直接充公。这可够严厉的啊！不过就只管是卖腐败食物的吗？那如果要是往牛奶里放三聚氰胺，给肉这个打瘦肉精的怎么办？我就说，幸亏你没出生在唐朝啊，那会儿哪有这些呀？<笑>你当时要是在唐朝，我跟你说，这卖变质食品都不算事儿了。我不是那意思，你看我说的是法律面前人人平等、啊，那是这古
1: 今都应该一样。那你说不能光把卖臭肉的唐朝人绞死，今天那些黑心商人，这、那个危害咱们食品安全的这些人啊，那也不能轻饶啊。没错，不过啊，说是这么说，严格的法律其实真的不一定能够减少这个奸商的数量
0: ，对，还有可能增加奸商的智商
1: 。哎，为什么这么说呀？我发现一个规律，反正啊，至少在中国古代是这样，越是有钱，食品安全的这个法律就越严格，可偏偏呢，奸商也就越多。唐朝法律严格吧？宋朝比他还严格呢。宋朝的法律直接说是照搬照抄了唐朝，唯一的区别就是什么呢？在量刑尺度上改了个数，更狠了。哦，怎么讲？比如唐朝卖注水肉，那打六十大板，宋朝也得打呀，也是六十。但是打完了以后，那还给你扔的牢城营铁，蹲一年大狱。按理说这么严苛的这个法律，应该是没人犯罪了吧？反倒是不然啊。我看宋朝这劳生营啊，估计光装奸商都得给塞满
0: 了，全是奸商
1: 。<笑>宋朝有本书啊，叫《示范》，世界的事》、《规范的饭》，书里就记载了好多这个食品零售业的奸商啊，他们的这些行为太恶劣了。你比如说卖鸡的，
0: 卖鸡的干什么了
1: ？给这个鸡填沙子。货、哦、卖鹅的，哎，我都纳闷这怎么干的？给鹅肚子里吹气，
0: <笑>想象不出来、啊
1: 哎。显而易见，那时候是论知嘛。那不是论斤卖
0: ，得是按个大小
1: 。<笑>是，还有这个卖肉的注水啊，卖盐的往食盐里撒灰，我估计这是卖私盐的，官盐不能这么缺对吧、嗯
0: ？这个卖米的卖麦子，这个往米和麦子里撒水，往米和麦子里撒水，这消费者也不傻呀，你撒了水，麦子不都湿了吗？这还真不是消费者傻，这主要是奸商太坏了，人
1: 家不是那么撒，这一百斤的。那个麦子放在麻袋里，人头天先撒进三十斤水去，然后他给你晒干了。麦子这吸水性很强，第二天表面是干了，你摸啊很干爽，上秤一称一百二十斤啊，足足多出二十斤。但是你回家一看啊，过
0: 一个月全烂了。这太损了，简直！所以我就说嘛，上有政策，下有对策。你管得越严格，这帮奸商的智商越来越高，这办法也是越来越多。即使是这样，那也得管呀。相比于这帮卖粮食的啊，我看古代卖假酒的那还算是相对纯良了。<笑>怎么讲？因为我想起什么来呢？也是宋朝。我听说宋朝有一个流行歌曲，这作者呢叫陈世重，也是个士大夫。呦呦呦呦呦,呦，赶快给点掌声。<咳>哎，欢迎小东老师给我们唱唱。唱啊是唱不了，因为当时并没有这个曲调的记录。我给你们念念这歌词啊：这又华亭物价连平，一道会买个三升。打开瓶后，滑蜡光新，教君霎时饮，霎时醉，霎时醒。听得渊明说与刘伶，这一瓶约抵三斤。君还不信，把秤来称，有一斤酒，一斤水，一斤瓶
1: 哎，那这什么意思呢？给意思就是说这华
0: 亭这地方啊，也就是说今天的上海市，那当时可是大宋朝的假酒之都。嘿，这地方假酒假的离谱，一罐钱能买三斤。那这是怎么怎么怎么讲便宜还是贵？呃，咱且不说这一罐钱相当于现在多少钱啊，不讨论价格的事儿。嗯因为不仅是钱的问题，单说这酒为什么说假？它假到有多牛？最后这一句有一斤酒、一斤水、一斤瓶，就是说这瓶子重一斤，酒里边啊一斤酒里再兑一斤水，合着您花了三斤的钱，只买了一斤的酒。
1: 哎呀！我觉得吧，这个滑行假酒也算是坑人钱不要人命，这个相比而言也算是业界良心，那也
0: 是带引号的良心。
1: 相比拿工业酒精冒充原浆的现代假酒制造商，简直就是这个造假领域的楷模了
0: 。其实啊，除了假酒。还有一种从古代延续至今的一个制假行业啊，刚才其实也提到了，就是卖注水肉的。这卖注水肉啊，我估计从有卖肉那天起就有了。唐朝、宋朝都是发现了就重打六十大板。不过要说最恨卖这个注水肉的人，不是一般人，是位皇上。谁呀、啊？明朝的嘉靖皇帝。哦，他也被坑了。呃，他被坑没坑咱不知道啊。不过他在位的时候堪称史上最严惩罚。把卖这个注水肉的刑罚提高到了中国历史上空前的高度，重达八十大板
1: 。哎呀，你别看这个就增加了二十，但是这个八十大板，这真是要把奸商打死的节奏啊
0: ！这是站
1: 着进去，躺着出来、啊。
0: 没错，卖注水肉的呢也不孤独啊，因为还有给这个粮食浇水那位啊<笑>陪着他们一样，给这粮食浇水也得重则八十。哎呀，就得这么治，治死算。今天呢，咱们聊了这么多古代的奸商，也是满满的负能量啊。特别是想到今天的食品安全问题，还是发愁的很。小东和堤川呢，不是法律专家，也不是媒体观察员。哎呀，但是我们是吃货，<笑>非常非常关心这个问题啊，食品安全。是是是我们呢，就是聊聊历史的故事啊，再和各位朋友从历史看到今天。正所谓以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。从历史中能照到什么，看到什么是值得我们今人思考的。每个人想到的也不尽相同
1: 。奸商一直都有。食品安全问题也是古来有之啊，对，所以说要解决这些问题，要完善法律，要完善制度建设，这个啊是一个很复杂的问题，全世
0: 界都一样，都需要面对这个问题。好，今天的节目呢就是这样，历史也是知识，观点也有笑点，关注微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容，咱们下期再会，再会。
1: 哎，你有没有注意到这么一现象？你说，就是你回想一下啊，一年或者说半年前吧，有没有什么，呃，你能印象特别深刻的大事儿，然后震惊社会的
0: 那个网络疯传的？这你还真问住我了啊！其实我不是特别关注社会热点，因为我其实是个文艺工作者。呦呦，哎
1: 呀，文艺圈这门槛
0: 现在越来越低了啊！我就说我比较专注于自我的艺术世界啊，走心，你知道吗？我是两耳不闻窗外事。哎，你快歇会儿吧。其
1: 实啊，不是你不关注，是如今这个时代变化太快，社会瞬息万变。但凡是这个影响力大的事儿哈、啊，多半也是来得快，去得快。今天一个热点，明天就另外有另一个头条给它盖过
0: 去没错。哎，你说这个，我突然想起一首诗来。哦，是《锄禾日当午》还是《窗前明月光》？你就瞧不起人、哎、是吧？主要啊，我也这两句背得少。我跟你说一个高级的。您说什么事呢？哈，李杜诗篇万口传，至今已绝不新鲜。江山代有才人出，各领风骚一两年。哎，等会儿，差点让你混过去。好事，人家各领风骚数百年，你又闹。不是，我这不是随便改的啊，这有寓意的。各领风骚数百年是以前了，现在流行文化当道，能引领个一两年就已经很不错了。就好比头些年上映的什么大片儿啊啊，但凡他不接着往后拍续集，过两年谁还记着
1: ？那是。也就是一两年的功夫，不过人家一两年啊，起码有点响动。你瞧咱俩这节目，一两秒钟的关注度都是。哎呀，有听众吗？有粉丝吗？啊，我也纳闷，这江山怎么就不能给咱俩这样的人出出头啊
0: ？可能因为咱俩还不够风骚吧。主要是你不给力，我已经非常努力。了。你有这个风骚的天赋。不是，咱到底有正事儿没有？啊？找跟你商量商量。嗯，虽然说流行文化瞬息万变，很多热点转瞬即逝，但也有不少社会现象啊、社会性的关注啊，连我这个不怎么看新闻的人都能够注意到，它可以持续很长时间。嗯，比如你，比如医疗问题、医患纠纷、挂号男、号贩子，这社会关注起码有十几年了吧？嗯、我估计都不止。还比如房地产、楼市、房价，有什么房产税呀、啊、豪宅税呀、啊、限购啊，全球范围内的这个楼市问题，呃呃呃、太痛苦了，这个、是不是？常年的热点，你提到这个医疗、住房，这都是热点。嗯、其实还有一个热点什么是教育啊，教育没错，这关注度也挺高的。
1: 所以我就想起有网友调侃
0: 说，这个住房、医疗和教育是当代人面临的三座大山呀、啊，并不止在当代啊，古代其实也有这种竞争和消费问题，古来有之。住房、教育、医疗，以后有机会啊，我看咱真得聊聊这个，这古往今来都一样、哎，咱们也就别以后了，下期下期咱就说说这些问题，挨个儿给他聊一聊。哎呦，这些问题都不好说呀！嘿，好说还用咱说吗？而且咱和别人说的不一样，咱是从今天说回到历史。成，那咱先说哪儿？嗯，先说医疗吧。哎，这出于什么考虑啊？住房，你买得起吗？我买不起，我也买不起，太贵了。说来白说，教育，你有孩子吗？我还没结婚呢，哪有孩子呀、啊？我本身还是个孩子，嗯、聊不到这么远的事儿。唯有医疗，这跟你还能扯上点关系。嗯、没错、哎，是吧？哎，哎
1: 不对。你说谁有病呢、啊？